0: Więc serdecznie zapraszam na scenie Mateusza Mastelskiego. E... E, Mateusz jest naszym absolwentem z naszego wydziału, co jest naprawdę super. I jest też również architektem prowadzącym w, architektoni w topowym architektonicznym studiu e, Henning Larsen. I jeszcze raz brawa. <głos》>. Mi e, dziękuję. E.
1: Będzie ciężko, bo będę koordynował, co to jest za mną, z tym, co jest przede mną połączonym, ale jakoś się postaram... Yy, Słuchać mi w ogóle? O, tak, dobra, okej, okay, super, um, więc yy, tak jak powiedziała Marta, pracuję w, w Danii, mieszkam w Kopenhadze już yy, prawie 10 lat. Na końcu wykładu opowiem moją historię, proszę proszony, żeby powiedzieć, dlaczego tam jestem i, i, i w ogóle skąd się to wszystko wzięło. Chciałem pozdrowić was wszystkich, dzięki, że przyszliście i ludzi, których znam i których nie znam, widzę kilka twarzy, których, ludźmi, którym miałem okazję studiować i jakieś małe projekty opracowywać w czasie studiów, więc super, że jesteście. Chciałem się trochę podzielić i podzielić się o na temat filozofii biura, w którym pracuję tego, w jaki sposób y, architekturę rozumiemy i, i trochę wam powiedzieć o, o, o roli, jaką my, jaką my jako architekci mamy, o tej odpowiedzialności, y, y, jaką mamy dla społeczeństwa i, i, i dla miasta. Ja generalnie zajmuję się, odeszłem do od architektury, zajmuję się de facto urbanistyką, projektuję miasta, dzielnice, y, Coś, co nazwać można byłoby, nie wiem, urban design na zasadzie, nie wiem, jakiejś, powiedzmy, map, jakiś plan, czy, czy faktycznie planowania tego, w, w, powiedziałbym, dosyć, dosyć rzeczywiście i, i rzeczy, rzeczywistości i, i opowiem o projekcie e, masterplanu w Gdańsku. Ale zanim to powiem, przejdę do samego projektu, opowiem Wam, e, to, co, jaką, jaką filozofię prezentujemy w tym wszystkim. Ehm. W projektach, których, na którymi pracujemy, bardzo rzadko mówimy o nich w kategoriach nie wiem, fasady, w kategoriach struktury, bardzo często zastanawiam się, co na ten projekt może dać miastu i, i co miasto tak de facto daje, daje temu, temu projektowi, jakby ta perspektywa człowieka i to w jaki sposób on jest usytuowany i to w jaki sposób te relacje jest zbudowane jakby z takim kluczowym punktem do, 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 naszych, do naszych projektów. Okej, okay, działa. W biurze mówimy o czymś, dla nas w naszym biurze architektura i urbanistyka jest jakby budowaniem przestrzeni, która pomaga właśnie w kreowaniu interakcji międzyludzkich. Przestrzeni, gdzie się spotykamy, rozmawiamy, gdzie czujemy się, czujemy się jak w domu bardzo często w, w, w są takie uniwersalne wartości właśnie, które staramy się implikować w te projekty na całym świecie. Właśnie jednym z nich jest Harpa, to jest sala koncertowa i centrum, sala koncertowa i centrum kongresowe w Reykjaviku. I właśnie jakby ten ideą tego projektu samym było to, żeby właśnie stworzyć nie tylko budynek, ale coś, co jest takim pokojem dziennym, jakby miejscem, gdzie, gdzie ludzie które jest miejscem spotkań dla mieszkańców Reykjaviku, jakby nie tylko jakimś formalnym, gdzie przychodzą na ten koncert, ale takim nieformalnym, gdzie faktycznie ci ludzie tam przychodzą, e, spotykają się po prostu w dosyć, w dosyć e, takich powiedziałbym, e, to się nazywa serendipia, tak, dosyć pr przypadkowo. E, I co ciekawe w tym projekcie jest to, że e, wiecie, sala koncertowa to jest tak naprawdę, tak na, to jest, nie wiem, budujemy ją dla, dla, dla samej sceny, to jest, nie wiem, 6 na 6 metrów, tak wygląda, z, yy, scena sali koncertowej i wokół tego mamy całe opakowanie, to jest jakieś, nie wiem, 20-30 tysięcy metrów kwadratowych, a sam budynek działa tak naprawdę przez 20-30 dni w roku, więc, więc stwierdziliśmy, że jakby sam projekt yy, musi być czymś więcej, zwłaszcza, że to projekt powstawał w czasie, yy, w czasie kryzysu i po kryzysie, yy, więc, yy, więc, więc klientem dużo pracowaliśmy nad tym, żeby ten projekt faktycznie był było czymś więcej niż tylko, niż tylko samą, samą, samą salą koncertową, więc jakby, bo staraliśmy się tych mieszkańców dosyć, dosyć właśnie zaprosić do tego, do tego obiektu, właśnie jakby mówić o czymś, co nie jest tylko godzinami otwarcia, ale właśnie mówić o otwartości tego, tego, tego budynku. Co, co, ciekawe, ten budynek, ilu jest mieszkańców w, 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 Islandii, nie wiem, około 500, 400 tysięcy, 500 tysięcy, ten budynek, ile? 300, 300 tysięcy, więc ten budynek odwiedziło półtora miliona ludzi w ciągu pierwszego roku otwarcia, więc to pokazuje, że ci ludzie tam po prostu przychodzą de facto codziennie, przebywać tam, pracować i tak dalej, i tak dalej. Nasze biuro znajduje się, swoją siedzibę główną ma w, w, w Kopenhadze, mamy sześć pracowni w Nowym Jorku, w Monachium, w Arabii Saudyjskiej, w Hongkongu, nawet Wyspach pachowczych, w Norwegii. Jest nas około 325, z czego około 200 paru jest w, 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 w Kopenhadze, jest nas teraz czwórka, piątka Polaków. E, mamy zespół bardzo interdyscyplinarny, nie jesteśmy tylko architektami, mamy tam e, konstruktorów, architektów wnętrz, architektów krajobrazu, designerów, e, grafików. E, w, niesamowita ilości doktorantów, którzy są z różnych dziedzin takich jak inżynieria, socjologia, antropologia, więc jest to jakiś taki mega po prostu kolektyw ludzi, którzy pracują nad, nad projektem architektonicznym i nie są to tylko architekci. Co więcej, jest taka tendencja teraz w architekturze, która, która jakby zmierza trochę bardziej w stronę, nie wiem czy to mi się akurat do końca podoba, ale bardzo biznesową, że, że, że właściwie projekty, które zanim do nich dojdziemy, zanim zaczniemy je budować, one rozgrywają się na poziomie tak naprawdę marketingu, a, a nie koncepcji. Więc jakby wychodząc już do samego klienta, wychodzimy z, z wizją, ale z wizją taką bardzo marketingową, więc, więc to też widać w przełożeniu osób, które mamy w pracowni, gdzie są ludzie, którzy pracują nad komunikacją, nad biznesem, nad, e, nad identyfikacją tego projektu w takim dosyć, takim takim, takim, takim big, big, big picture. Ale pomimo tego wszystkiego, tym tego tej bardzo takiej e, inter międzynarodowej interdyscyplinarnej międzynarodowego zespołu bardzo e, staramy się e, mieć e, ścisłą metodologię projektową, którą mamy w pracowni. jakby do każdego projektu staramy się podejść w sposób dosyć indywidualny i unikalny i bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby ten kontekst zrozumieć. Właśnie przez to, że jesteśmy z biurem bardzo międzynarodowym, jakby tym bardziej jest to ważniejsze, że gdy projektujemy w Arabii Saudyjskiej, w, nie wiem, w Afryce, w Stanach, ten lokalny kontekst zrozumieć. I, i zaraz wam opowiem, jaki sposób taki lokalny kontekst może zostać zrozumiany. Ale jeszcze wcześniej opowiem o tym, o, naszym, o naszych korzeniach, inspiracji, naszym podwórku placu zabaw, czyli, czyli Kopenhadze. Ja już tam mieszkam, teraz będzie dziesiąty rok mi stuka. I, i jest to jakieś miasto, w którym wydaje mi się, nie, nie wiem, czy ktoś z was był w Kopenhadze? Kto był w Kopenhadze, ręka do góry? No wielu was nie było, ale jest to, jest to, jest to niesamowite miejsce do mieszkania, jest to miasto, które ma niesamowitą skalę, gdzie, gdzie, gdzie po prostu na co dzień ma się do czynienia i, i z, z wielkimi ikonami architektury, obecnymi, byłymi, to yy, jest bardzo mała, bardzo mała miejscowość tak naprawdę, więc na co dzień spotyka się powiedzmy, nie wiem, Bjarke Ingelsa, Jana Gela, yy, nie wiem, prostu, naprawdę można po prostu z tymi ludźmi obcować, nie wiem, na piątkowych imprezach i Friday Barach, ale, ale, i jakaś taka, taka intymność, lokalność tego miasta właśnie powoduje to, że, że prawdopodobnie tak mi się przynajmniej taka teoria, ale to powoduje, że, że ci ludzie uważają się za najszczęśliwszych na świecie. I to jest właśnie to, że wszędzie jest blisko. Nie, ja rowerem, dojeżdżam 15 minut do pracy, właściwie nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy nawet. Ale, ale właśnie Kopenhaga jest tak jak na tym obrazku: jest to, jest to właśnie ta, ta przestrzeń publiczna super istotna, gdzie ci ludzie się po prostu spotykają, wchodzą w interakcje, socjalizują się, piją piwo, po prostu cieszą się życiem. Można pić legalnie piwo tam w przestrzeni publicznej, super sprawa. I to, to jest taka właśnie duża część Kopenhagi I, i uwierzcie mi, po prostu, w piątkowy wieczór, przy, przy słońcu, po prostu wszystkie przestrzenie publiczne są po prostu pełne ludzi, którzy po prostu piknikują, dzieci, które się bawią, no po prostu cudowny, po prostu idylliczny obrazek. Ale, ale, Kopenhaga to jest też, to są też rowery, tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam prawa jazdy, mam trzy rowery. 35% mieszkańców miasta używa używa roweru jako swojego głównego środka e, transportu, e, a 40% używa transportu publicznego. E, teraz Kopernas jest taki gigantyczny projekt y, linii metra, tam są takie dwie linie, takie, takie dwa wężyki, teraz mamy taki wielki ring właśnie, żeby połączyć wszystkie dzielnice. E, i, i, I tak naprawdę pozostała reszta, to jest nie wiem ile tam dwadzieścia parę procent, używa, używa samochodów. I to są z reguły ludzi, którzy przyjeżdżają z suburbiów do, do centrów miasta. I, i, i co to istotne w Kopenadze jest właśnie to, że, że jakby to centrum miasta jest bardzo, jest bardzo gęste i, i, i właśnie, właśnie jakby ludzie nie mają takiej dużej potrzeby właśnie wyjeżdżania poza suburbia i po prostu przyjeżdżania z powrotem do miasta. Ale cały ten rower jest, wiecie, nie jest tylko taki dosyć pragmatyczny, ale jest trochę taki jak, nie wiem, w Nike, wiecie, taki po prostu ze wolności, po prostu jedziesz gdzie chcesz, nie musisz się martwić, gdzie zaparkować samochód, gdzie zapłacić po prostu, I, wiecie, i, i jest to trochę śmieszne, ale, 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 ale po prostu jakby wyobrażając sobie, ile pieniędzy jesteś w stanie zaoszczędzić, nie płacąc za samochód, podatek, miejsca parkingowe, to Otończycy wolą sobie pojechać po prostu na fajne wakacje. Więc jakby to jest taki mniej więcej sposób myślenia, że taki dosyć powiedziałbym w tym wszystkim pragmatyczny. bo to jest po prostu tanie, no nie? I tyle. Ale, ale Kopenhaga nie jest aż tak do końca idylliczna. Y, mamy też takie dni, a, a właściwie jest ich, 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 ich bardzo dużo i praktycznie przez 80% czasu y, y, Kopenhagę zakrywają chmury. Y, i, I właśnie to jest taki, jakiś taki punkt, wyjścia, którym się chciałbym, żebyście się zastanowili, co to znaczy dla nas, y, dla architektów i, i urbanistów, to znaczy to, że właśnie musimy ten lokalny kontekst zrozumieć i, i, i właśnie to, że Kopenhaga rozwija się w taki sposób, taki otwarty w takich właśnie otwartych przestrzeni publicznych polega na tym, że przez te 20% czasu oni chcą to, to słońce i ten czas maksymalnie wykorzystać, bo mają go tak mało, nie? I, I właśnie ten, ten kontekst to jest, to jest właśnie nie tylko ta architektura, ten, ten, ta struktura urbanistyczna, ekonomia, polityka, ale to jest właśnie zrozumienie tej codziennej kultury miejsca, zrozumienie też klimatu tego miejsca. O tak, klimatu. To jest, to jest, to jest filmik sprzed, nie wiem, roku dwóch w Kopenhadze, gdzie, gdzie gdzie jest. Parę minut po prostu spadł deszcz, tu e, wszystkie drogi stały zalane i, i teraz jak, nie oglądamy, czytamy wiadomości słyszymy po prostu o tajfunach w, w, w Japonii, w, w Azji, w, w Grecji i jakby wiecie, po prostu klimat, klimat się zmienia i, i klimat coraz więcej nas dotyczy i jest to jakaś rzecz, z którą tak naprawdę e, musimy, musimy, sobie, musimy mieć z tyłu, z tyłu naszej głowy. I, I właśnie, i właśnie musimy tworzyć projekty, które są na to na to jakby przystosowane, które są odporne, miasta, które są na to odporne i e, inteligentne i, i naprawdę musimy to brać tak naprawdę y, poważnie. To nie jest jakiś po prostu y, bullshit, to się dzieje, to się naprawdę dzieje i, i, i po prostu na poziomie już, nie wiem, naszej firmy, gdzie faktycznie wszystkie projekty, które, które, z, którymi, z którymi rozmawiamy, nie wiem, klienci, y, nie tylko klienci prywatni, ale klienci rządowi, to, to się to się dzieje i tak naprawdę klimat jest super istotną częścią projektowania i, i to w jaki sposób każde biuro zaczyna tego tematu podchodzić, y, wydaje mi się, y, stwarza, z super nowe możliwości. Ja powiem, w jaki my sposób podchodzimy do, do zmian klimatycznych i w ogóle do klimatu, bo projektujemy w różnych częściach, jakby ten klimat jakby różnie, różny jest w różnych częściach świata. I, i na przykład jest bardzo fajna pracownia w, w Kopenhadze, która nazywa się Leniger i oni zajmują się upcyklingiem materiałów. I to jest jakby ich odpowiedź na to, w jaki sposób możemy myśleć o, o współczesnym świecie. I jakby cała idea ich projektów opiera się na tym, w jaki sposób właśnie te materiały e, używać, używać ponownie my w naszych projektach skupiamy się na czymś, co, co nazywamy knowledge-based design, czyli właśnie brać ten, ten, ten klimat, tą, tą sytuację, w której znajduje się projekt, jako, jako punkt startowy tak naprawdę do, do, do projektowania. I, I właśnie ten projekt, który jest, w jakiś sposób ma odpowiedzieć na te lokalne warunki klimatyczne. I, i to nazywamy u nas w biurze właśnie knowledge-based design. To jest, to jest projekt, o, jeszcze wrócę, to jest projekt centrum E, Civic Center Centrum e, Społecznego w, i, i ratusza w, w, w Toronto, w takiej dosyć nowej, rozwijającej się dzielnicy. Nie wiem, czy ktoś był w Toronto, Toronto jest jednym z najbardziej rozwijających się miast obecnie na świecie. są gigantyczne masterplany, obecnie teraz nad dwoma wielkimi masterplanami, to jest jeden z projektów, który to, to, to wygraliśmy. E, sam, typologicznie jest to projekt, który w jakiś tam sposób chce jakby przemyśleć na nowo, w jaki sposób właśnie współczesne m, ratusze mogą zostać. E, E, budowane i które jest tam jakby, są czymś więcej niż tylko, niż tylko biurami. E, ale, 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 punktem naszego wyjścia w tym projekcie było, e, był właściwie brief, który był dosyć, dosyć specyficzny, który powiedział, że e, ten plac, na którym stoi ten budynek, w 50% ma być tak na równo podzielony, połowa to ma być plac, a połowa to ma być budynek. I, i myśmy po prostu przeprowadzili pierwsze analizy, w jaki sposób tam jest wiatr i, i stwierdziliśmy, że Y, że, że ci ludzie po prostu w tym tej przestrzeni publicznej nie będą, bo jest po prostu, tam jest zbyt duży wiatr i jest za zimno. Y, nie wiem, czy macie, macie jakąś świadomość, w jaki sposób mikroklimat ma wpływ na to, w jaki sposób ludzie używają przestrzeni publiczną, ale ma i to dosyć znaczny, znaczący. Y, więc myśmy stwierdzili, że ten projekt tak naprawdę musi w jakiś sposób zacząć kontrolować tą, 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 tą całą, ten cały mikroklimat i przepływ, przepływ wiatru, więc jakby cała to, ca, cały ten sposób, w jaki ten budynek został, został zaprojektowany, miał właśnie chronić ten plac, przed wiatrem, który, który przechodzi, który wieje ze wschodu. Więc to jest jakiś taki przykład analiz, które, 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 które robimy przy, przy, przy każdym projekcie, więc to nie jest też na takiej zasadzie, że to jest jakiś taki checkbox, tak naprawdę jest jakieś narzędzie, które jest jednym z elementów, z elementów projektowych. Więc więc właśnie więc wszystko polegało na tym, żeby właśnie stworzyć, stworzyć tą przestrzeń właśnie dla tego, dla tego zewnętrznego komfortu, chronić tą tą przestrzeń publiczną. I, i tutaj na tym slajdzie właśnie widzicie, jaki i to jest, to jest oczywiście jakoś w dużym uproszczeniu. Ale przez to, że blokujemy wiatr, to jest mega skomplikowane, tak jak się liczy, to się nazywa poczucie, to się nazywa po polsku, uh, perceived temperature, czyli temperatura, którą odczuwamy, tak, odczuwalna temperatura. Czyli jest temperatura, którą jak stoimy, w, nie wiem, w, w, na polu, na podwórku, jak to się mówi, na, na, na dworze, na dworze. To jest temperatura, którą wpływa, którą wpływa natura, temperatura powietrza, wiatr, wilgotność, to co mamy ubrane na sobie. Eee, jeszcze kilka innych parametrów, których nie pamiętam, nie jestem inżynierem. Oczywiście w sumie to jestem po uczelni. <grywa> eee, ale, 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 ale jakby na, tym najważniejszym czynnikiem jest, jest wiatr. I on ma jakby, jest to czy, jeden, jeden, z, jeden z niewielu czynników, które możemy kontrolować oprócz, oprócz światła. Więc wyobraźcie sobie w, 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 na normalnej ulicy w Toronto. Eee, Shoulder seasons, to jest, to jest jesień, i, jesień i wiosna, czyli są sezony, w których się nakłada na siebie jakieś, nie wiem, kurteczkę i to się nazywa shoulder seasons. Jakby, jakby analizując to w jaki sposób możemy zmienić jeszcze klimat, mówiąc już bardzo inżynieryjnie. inżynieryjnie My nie jesteśmy w stanie zrobić lata chłodniejszego, ani jesteśmy w stanie zrobić zimy cieplejszej, ale jesteśmy w stanie stworzyć ten, zwiększyć ten, zwiększyć komfort właśnie w Shoulder Seasons. Więc w tym projekcie zwiększyliśmy go około 4-6 tygodni, czyli ludzie przez 4-6 do tygodni mogą przebywać w tej przestrzeni publicznej dłużej, korzystać z niej, ze sklepów, które tam są i tak dalej. Więc w tym przypadku na ulicach Toronto jest ta to odczuwalna temperatura, nie wiem, wiosną, jest 4 stopnie przy tym wietrze. A, a, Tylko samo przez to, jak myśmy ułożyli te bryły, to z, ta temperatura zwiększyła się o 14 stopni. Czyli wyobraźcie sobie, nie wiem, jak, to jest tak jak jesteście w górach, no nie? Jak jesteście w górach i świeci słońce, nie wieje wiatr i mówiąc tego, że jest zimno, czujecie, że jest w miarę ciepło, możecie zdjąć kurtkę. Więc, więc to jest jakaś taka, taka strategia, którą my wykorzystujemy właśnie po to, żeby stworzyć te, te przestrzenie publiczne bardziej komfortowymi. I, i jakby, jakby co za tym idzie? To pomaga nam planować, pomaga nam ułożyć program w budynku, bo jakby naturalnym jest, że skoro mamy przestrzeń publiczna, w której wiemy, że będą ludzie, ponieważ ona jest schroniona od, 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 od wiatru, jest na stronie słonecznej, więc jakby te wszystkie, wszystkie programy, które są związane właśnie z, z ludźmi, mogą tą, tą, ten plac tak naprawdę zintensyfikować, więc one wszystkie zostały zlokalizowane właśnie w parterach wokół tej przestrzeni publicznej, a, a, a przestrzeń biurowa jakby tylko ten prosty domek, to wszystko i jakby chroni od, od, od wiatru. To jest wizualizacja jakby tego, 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 tego serca, tego projektu, tego multifunkcjonalnej przestrzeni publicznej, która jakby może być używana przez, przez, przez cały rok I, i jakimś takim gadżetem projektowym, który tutaj był właśnie, to jest wejście do budynku, którą jest e, e, council chamber, nie wiem, jakaś sala, sala spotkań e, Rady Miasta, e, która właśnie jakby pokazuje gdzieś wejście do tego budynku, więc jakby też też jakby, tak, dajmy, takim gestem staraliśmy się pokazać że jakby tą, tą, tą otwartość też instytucjonalną pomiędzy, pomiędzy miastem a, a, a społeczeństwem. I oczywiście jest nasz greenwashing, ale, 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 ale tutaj też był taki w dużym zamierzeniu, bo to pewnego rodzaju manifest, który chcieliśmy zrobić w, 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 w Toronto. Nie wiem, czy byliście w Kanadzie, ale oni mają bardzo podobny parę roku do Polski, więc oni mają niesamowitą, złotą, kolorową, czerwoną jesień i, i przepiękną wiosnę, prawie jak w Japonii. Więc jakby ta zieleń, po prostu przystały rok, po prostu zmienia, zmienia swoje natężenie, zmienia swoje barwy, więc w jakiś sposób chcieliśmy to wszystko podkreślić też w, 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 w architekturze i w przestrzeni publicznej. Teraz przeskakujemy trochę innej skali. Niestety nad tym projektem nie pracowałem. Pracowałem nad innymi projektami w Arabii Saudyjskiej, ale o których nie mogę mówić i, i nie mogę ich pokazać. Ten mogę pokazać, więc opowiem o swoich doświadczeniach z, trochę z Arabii Saudyjskiej i to w jaki sposób tam się projektuje. Na przykładzie właśnie projektu e, finansowego dystryktu Kinga Abdullaha. E, jest to projekt, który jest e, zrealizowany, e, jest to jeden chyba z największych projektów, jest to największy projekt, który dostał certyfikację e, e, chyba LED-ową, LED tak mi się wydaje, w 2011 roku. E, projekt, e, projekt właściwie cały został oparty o tym, w jaki sposób stworzyć komfortowe warunki na samym środku pustyni, co brzmi lekko abstrakcyjnie, ale ale, 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 w jakiś sposób nam się, nam się udało. W Arabii Saudyjskiej jest coś, co się nazywa, w ogóle w, w krajach arabskich, coś, co się nazywa Wadi. Wadi to jest, to są, to są, to są, rzeki, które są czasowe, właśnie bardzo często tam są takie silne burze, gdzie jest, gdzie jest po prostu bardzo dużo wody, więc w krótkim czasie po prostu tworzą się, tworzą się różnego rodzaju cieki wodne, które są mega zielone. I to jest, nie dam wielki kontrast, po prostu macie pustynię, nagle macie po prostu w niezieloną oazę i znowu jest pustynia. E więc jak my się w tej współcze współczesnej interpretacji e, tej, e, tej Łady i, 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 i zrobić coś, co, co wydawało nam się e, w Arabii Saudyjskiej dosyć trudne, ale, ale zrobić, e, zrobić miasto, które jest dla ludzi. E, więc. E, tak naprawdę klient nas przyjechał, nie wiedząc co chce, więc przez trzy miesiące cały zespół podróżował po całym świecie, oglądając różne przykłady um, po prostu najnowszych po prostu rozwiązań urbanistycznych w Stanach, w, w Azji, po prostu, przez trzy miesiące po prostu było mnóstwo podróż, podróży i po prostu szukając inspiracji do tego projektu. I, i, I po trzech miesiącach prac intensywnych, wydania po prostu niesamowitego budżetu na to, żeby po prostu to wszystko, to wszystko ogarnąć. Mamy prezentację w, w, w biurowcu, w szkalnym biurowcu w, w Riadzie I, i klient się pyta, więc co? Więc my pokazaliśmy mu, tu, mu to, to. Zrobimy to. I, I klient po prostu stwierdził, ale wstu w ogóle o co, o, co, o co, w ogóle chodzi? Po prostu my tutaj trzy miesiące po prostu podróżujemy, a wy nam wrzuciacie coś, co mamy po prostu klient po prostu rzucił, wyszedł, po prostu, wiecie, książec, książęta saudyjscy są dosyć wybuchowi, więc... Ale powiedzieliśmy, nie, słuchajcie, po prostu posłuchajcie, co chcę wam powiedzieć, damy radę. Więc jakoś go udobraliśmy, książę wrócił i, i, i powiedzieliśmy mu właśnie, albo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Arabia Saudyjska jest krajem, w którym ludzie cierpią na niedobór witaminy D. Arabii Saudyjskiej, nie? ludzie siedzą tam cały czas w domach. Oni ma, nie są, siedzą albo w samochodach, albo siedzą w klimatyzowanych pomieszczeniach. Oni w ogóle nie wychodzą na zewnątrz. Więc oni po prostu naturalnie nie mają dostępu do światła, pomimo tego, że są po prostu w miejscu, w którym ma po prostu niesamowitego światła. Więc Grenlandczycy, Islandczycy i Arabowie, Arabowie y, z, z, z Arabii Saudyjskiej po prostu nie mają witaminy D. Y, więc myśmy im zaczęli tłumaczyć, że chodzi nam o relacje właśnie między człowiekiem, materiałem, y, temperaturą i y, y, y to w jaki sposób właśnie i to, I to, w jaki sposób właśnie to wszystko wpływa na człowieka, i, i to, w jaki sposób możemy stworzyć, stworzyć nową, nową dzielnicę, która, um, która właśnie zacznie odpowiadać, um, że tak powiem, um, tendencjom, właśnie um, kulturowym w, w Arabii Saudyjskiej. Um, więc myśmy sam tworząc, sam jakby tutaj, y, że tak powiem, y, messing, y, powiedzmy, w jakiś sposób te bryły, czy tw y, 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 Przepraszam, mój polski urbanistyczny jest straszny, więc <głosy> staram się szukać słów. Znam jeszcze duńskie słowa, ale nie znam polskich. Okej, okay, ale w każdym razie jakby całe, całe te wszystkie wolumeny, które są tych, tych, tych całego tego założenia urbanistycznego, one też mają właśnie blokować gorący wiatr od, od, strony, od strony zachodniej i otworzyć się na wiatr, który przychodził od morza w czasie, w czasie nocy. Więc on ma taki, ma taki dosyć taki śmieszny kształt, z takim właśnie otwarciem w środku. Właśnie działa, to po to, żeby ten wiatr no, nocą mógł po prostu te przestrzenie publiczne E, fajnie, e, fajnie ochłodzić. E, I co było dosyć ciekawe, jakby ta działka przez to, przez to, że jakby ta infrastruktura tam nie jest, w sensie, tam wszystko jest, wszystko jest tak naprawdę każda działka ma dosyć dobrą komercyjną wado, w, wartość, bo ona, każda jest skierowana albo do drogi, albo do, czyli tam na zewnątrz, albo do Wadi. Więc z, z perspektywy tak naprawdę czysto marketingowej mówimy, powiedzieliśmy klientowi, że każda działka jest dokładnie taka sama i każda działka jest istotna. Co jest dużym problemem właśnie z masterplana, że zawsze tworzymy jakiś pewien rodzaj front i pewnego rodzaju back. Tak w tym przypadku nam się stworzyć coś, co jest, wszystkie działki po prostu mają po prostu front. Um. Więc Zbudowaliśmy to, stoi to i, i, i wiadomo, wiecie, zawsze, zawsze mówimy, zawsze mówimy y, po prostu wielkie słowa, że ach, po prostu y, tu jest 50, a my zrobimy, że po prostu będzie u was 42, no nie? W jakichś badaniach po prostu powinno wiedzieć, że jest OK. Więc y, to się nam udało zrealizować, więc wysłaliśmy naszych, y, właśnie wysłaliśmy naszych doktorantów po to, żeby to zbadalić. Faktycznie udało nam się tą temperaturę obniżyć. Y, więc y, Myśmy obiecaliśmy, że obniżymy ją o 4 stopnie, e, okazało się po, po, po badaniach, że obniżyliśmy ją prawie od 8 do 10 stopni, co oznacza, że, 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 że na pustyni w Riadzie w, Riyadzie, w Riyadzie macie około 52 stopni, jest, jest, jest cieplej niż, niż na pustyni przez, przez asfalt, on się nagrzewa bardziej, e, a, a w naszym, na naszym władzie właśnie udało nam się uzyskać 42 stopnie. To 42 stopnie w Arabii Saudyjskiej jest całkiem spoko, można być normalnie w przestrzeni publicznej, jest OK. E, więc tak to, tak to mniej wygląda. Jeszcze niektóre, niektóre budynki są w, w trakcie realizacji w Arabie Saudyjskiej buduje się bardzo ciężko i generalnie nie jest to jakiś rynek, który, który jest um, łatwy um, też kulturowo. Ale ale, 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 się dzieje. I jest też kilka budynków, które myśmy tam zaprojektowali, ale, ale też dosyć istotne jest w tego rodzaju projektach urbanistycznych właśnie, że jeden architekt nie robi wszystkich budynków, więc chodzi o pewnego rodzaju właśnie różnorodność i architektoniczną, i ideową, więc myśmy zrobili tylko kilka budynków, a architekci z całego świata projektują, projektują kolejne. Tak to wygląda obecnie. I, i, i dla klienta wydaje mi się, że, że to był dosyć dobry, dobry, projekt z tego względu, że no marketing, market, marketingowo odniósł dosyć duży sukces i, i wszystkie budynki zostały sprzedane i większość jest w budowie, więc jakby tą tą, tą taką i, silną ideę, którą, którą mieliśmy jakby od początku tego projektu, udało nam się właśnie powiązać z tą, z tą, z tą częścią marketingową. Co, co, wydaje mi się, że, 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 podczas studiów jakby sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że jakaś taka rzecz po prostu, jak to, że klient musi na swoim projekcie zarobić, że po prostu nie jest nie takiego jak pieniądz, budżet. Wydaje mi się, że to jest coś, co, co jakby w ogóle nas nie, nie, nie ogranicza i wydaje mi się, że dobrze, ale, 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 ale to jest i, i bardzo często właśnie większość rzeczy, które, nad którymi my pracujemy jest to, w jakiś sposób przekonać po prostu klienta do, do, do często bardzo, bardzo szalonych y, y, pomysłów. Um. Kolejny projekt, którym powiem, to jest projekt, w którym pracowałem, jest to projekt stoczni w, 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 Szczecinie, w, w Szczecinie, w Gdańsku. Jest to jakieś miejsce, w którym, w którym ja osobiście się zakochałem, przyjechałem tam pierwszy raz, pamiętam, na, na Ostce w 2006 roku i mieliśmy tam, tam, nie wiem czy ktoś był kiedyś na Oście. bo ktoś teraz jest Osce w Łodzi. Ktoś był na Ręka do który był na Ostcie. Jedna osoba. Parę było. Więc, no, więc jak tam byłem, to stwierdziłem, że to jest jakieś jedno z trzech miejsc, które bym w życiu chciał przeprojektować. E, to jest właśnie stocznia, kopalnia i jeszcze plac przed, przed Pałacem Kultury. E, no, przynajmniej jedno się udało. E, w jakiś sposób. I, i, I wiecie, nie wiem, czy ktoś był kiedyś w Gdańsku, czy ktoś przyradzał się stocznią, ktoś się przyradzał stocznią. O, dobra, mamy kilka miejsc, nie to jest po prostu magiczne miejsce. E, jest jakieś miejsce, gdzie się w unikalny sposób właśnie łączy, łączy historia, kultura i... i jest to, jest to, wydaje mi się, dosyć yy, ideowo mocne, mocne miejsce. I, I myśmy ten projekt robili wspólnie z, z, z biurem z Warszawy BBGK, yy, który robi, Muzeum Katyńskie z Przeszczą 4 i, i z gdańskim biurem A2P2. Yy, nie wiem, czy ktoś zna A2P2, ktoś zna BBGK. Jak nie znacie, to poznacie, wygooglujecie sobie. Jak pamiętam, świetni ludzie, yy, świetnie się z nimi pracowało przez, przez cały proces. Yy, działka znajduje się tutaj, kto nie był w Gdańsku, teraz może z stanie sobie to zwizualizować. Stocznia nie jest nad morzem, stocznia jest nad, yy, nad rzeką, a właściwie martwą rzeką, martwą Wisłą. Yy, więc stocznia i, 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 i miasto przechodziły lepsze, gorsze momenty, ale, ale w jakiejś takiej synergii żyją grubszo, z, z grubsza ze sobą ponad, ponad, ponad 100 lat. Ktoś jest w ogóle z Gdańska? Jest ktoś z Gdańska? O, mamy Gdańszczanina. Jak będę mówił rzeczy, które się nie zgadzają, możesz mnie poprawiać. Więc. Sam projekt jest hiperkontekstualny. Jest. Po pierwsze, jeżeli chodzi o, o nową dzielnicę, jest, jest, jest w fatalnym miejscu. Po pierwsze, jest wyeksponowany na północ, więc jakby cały waterfront jest zwrócony na północ. E, wiecie, to no jest taki dosyć charakterystyczny, urbanistyczny układ, taki, taki, taki linearny, który jest też fatalny, bo tak naprawdę on jest zwrócony w kierunku wiatru. Więc nie dość, że nie mamy słońca, mamy po prostu wieczne ulice. E, do tego wszystkie budynki muszą być zachowane, ponieważ są na liście, e, na liście, e, na liście e, zabytków. E, i, I jakby, wiecie, po było mnóstwo pytań, jaki, w jaki sposób połączyć to z, z, z miastem, w jaki sposób stworzyć atrakcyjne przestrzenie publiczne, w jaki sposób w ogóle połączyć nowe ze starym, e, w jaki sposób je skomponować ze sobą. Więc to były jakieś takie potencjały i wyzwania, które mieliśmy przy tym, przy tym projekcie. I, I tak jak wspomniałem wcześniej, jest to jakiś taki projekt, w którym pracowaliśmy w międzynarodowym zespole. Ja byłem jedynym Polakiem, yy, przy tym pracował Hiszpan, Duńczycy, Hiszpanie Duńczycy, yy, kto tam jeszcze był, yy, Francuzi, więc jakby to był taki mega interesujący zespół, więc też bardzo, bardzo, bo to interesujące jakby on, jak oni spoglądali na, na jakąś taki kawał, kawał polskiej, polskiej, polskiej historii, bo, bo bo jest to, jest, to, jest to, na pewno symbol, symbol wolności i solidarności. Więc jest to jakieś miejsce super ważne dla nas i, i dla naszej historii. I jakby patrząc jeszcze z, już z innej perspektywy, jest to jeden z nielicznych w Europie, jedno z nielicznych założeń, w Europie założeń stoczniowych, które jakby zostały zachowane w dosyć, w dosyć dobrym, do, oryginalnym stanie tak naprawdę. I i, i, ups. I, I. I sama stocznia jest, jest, jest miastem w mieście. Jest to, jest, to, jest to miejsce, które jakby nie stworzą tylko te budynki, ale i te historyczne momenty, ale też ludzie. I, i jakby życie tego miejsca rozwijało się na, na, różnych, na różnych poziomach. I dosyć za do było właśnie zrozumienie tego, co znaczy to miejsce, jaka jest jego kultura, tradycja, jakby to, to właśnie stanowiło dla nas punkt wyjścia, właśnie potraktowanie historii tego miejsca jako, jako katalizatora. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to, jest to miejsce dosyć istotne właśnie takie de facto, pracując nad tym, a nie jestem Gdańska, właśnie odkrywając te wszystkie historie, takie przeżywałem takie wewnętrzne fascynacje właśnie, odkrywając te różne takie małe, duże historie, które właśnie wiążą się z tym, ze stocznią i taki właśnie taki, taki, taki ura, jakby rodzi się w tobie taki wewnętrzny, taki historyk, taki archeolog, amator, nie, jakby odnajdując jakieś ryciny w internecie, super sprawa, ale jakby to pomaga zrozumieć, jak, 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 że każda, każde miejsce ma jakąś swoją niesamowitą historię i, i, i super jest, jeżeli ta historia jest w jakiś, jakiś sposób kontynuowana i, i jak spojrzymy, Wstecz w urbanistykę, w stylu urbanistyki zawsze coś było budowane na, 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 na bazie czegoś kolejnego. Bardzo rzadko kiedyś przyjeżdżały buldożery i po prostu mówiły, że teraz będzie tak. Więc, więc dla nas bardzo było super naprawdę istotne podróż po raz kolejny połączyć to nowe ze starym i, i znaleźć pewną, e, pewną, logiczną kontynuację w, w wszystkich działaniach, które, które, w Gdańsku się e, e, rozwijały. I bardzo... Szczegółowo zaczęliśmy analizować właśnie historię rozwoju tego, tej, tej, stoczni, jakby widząc dynamikę rozwoju tego miejsca, zwłaszcza, zwłaszcza w początkowym w okresie rozwoju i w jaki sposób te poszczególne warstwy dotrwały do, 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 do współczesności, jakby sobie zdając sprawę, że Gdańsk miał fortyfikacje gdzieś tam te małe pozostałości ciągle gdzieś tam są widoczne, to jakby te fortyfikacje zostały burzone, kiedy zaczęto budować typowe XIX-wieczne XIX -wieczne miasto, które było bazowane na, na, na blokach urbanistycznych i, i tak dalej, i tak dalej. Jakby teraz było właśnie takie nowe otwarcie i Chodziło o to, żeby to wszystko jakoś zebrać do, e, zebrać do kupy. E, o historii już wiemy, duży potencjał i architektoniczny, i, i, i urbanistyczny. są po prostu piękne, piękne, piękne budynki. Więc chodziło to, żeby tego tak de facto nie spieprzyć. E, i, i, I jakby jeszcze mieliśmy tutaj do czynienia z jedną taką warstwą, jakby też architektoni architektoniczną, też e, jakoś, z warstwą e, infrastrukturalną. Wiele, wiele z elementów tam się zachowało w lepszym lub gorszym stanie. Dźwigi stoczniowe, e, doki basenowe, tak itd., itd. Więc, więc one w jakiś sposób pomagają nam określić charakter przestrzeni publicznej tego miejsca. Um. Więc właśnie te wszystkie kluczowe budynki, struktury stoczni, które są niezastąpione dla społeczeństwa, historii, kultury, e, stało przeanalizowane i właśnie potraktowane jako swego rodzaju artefakty i jakby nasza wizja miała na celu właśnie je respektować i wzmocnić, zmocni zmocnić te, te wartości, te ar artefaktów, właśnie ochronić się, użyć na nowo i, i odzyskać, to właśnie tytuł projektu był reclaim the shipyard, właśnie odzyskać, odzyskać stocznie i właśnie w jak największej, jak największej ilości i właśnie zbudowanie tej nowej tożsamości e, wokół nich, ale właśnie, żeby to nie była taka bierna konserwacja, ale faktyczne, aktywne uży użycie właśnie, żeby stały się takimi niskimi aktywatorami, E, atraktorami, i właśnie one tworzyły to miejsce, a nie to miejsce tworzyło się e, wokół nich. E, myśmy mieli tutaj trzy strategie w tym projekcie. Pierwsza to była e, połączmy, druga pamiętajmy, trzecia przeobraźmy. E, w angielsku mówimy trochę lepiej reconnect, remember, imagine. jeszcze jak dołożymy do tego, że klient nazywa się revive, jakby to wszystko się spaja bardzo fajną, bardzo fajną, e, fajną historię. I, I tak jak wspomniałem wcześniej, dla, dla, e, to miasto zawsze, jakby Stocznie i, 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 i Gdańsk zawsze były fizycznie obok siebie i, i, yy, i od początku, kiedy Stocznia powstawała, powstawała poza murami miejskimi, kiedy te mury miejskie zostały, zostały zlikwidowane, jakby, jakby, ciągle ta bariera istniała. Ona, jakby to miasto nie zostało nigdy do końca połączone tam, widzicie tutaj po, 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 lewej stronie, tutaj w środkowym rysunku po lewej stronie, tam się zaczynają przy tej czarnej linii pojawiać jakieś bloki miejskie, ale jakby wybuch wojny jakby z, przerwał ten cały, ten cały projekt jakby spinania tych dwóch, tych dwóch części miasta. No, a, a, a po, wojnie tak naprawdę to miasto, cała Stocznia Gdańska stało otoczona po prostu, potem i jakby już fizycznie została, stała odcięta. Więc jakby teraz, jakby już właśnie w erze post, post, postoczniowej w tym miejscu jakby zdaliśmy tą taką niepowtarzalną szansę, żeby tą, to miasto ze sobą e, e, połączyć. E. Drugą strategią właśnie było to pamiętajmy i właśnie użycie tych, tych budynków stoczni cesarskiej e, jako właśnie tych katalizatorów e, życia publicznego, właśnie odtworzenie tego poczucia miejsca. Myśmy to nazwali People before spaces, spaces before buildings. Myśmy przygotowali taki, taki mały bukry dla klienta, w jaki sposób te wszystkie przestrzenie te budynki aktywować już już teraz tak naprawdę. E, Zwłaszcza, że stocznia jest takim, takim, takim miejscem, które zawsze było niedostępne, ludzie tam się musieli przez to spinać, przez płoty skradać, potem była ochrona, kiedy zmienił się właściciel, więc bardzo istotne było właśnie jakby wprowadzenie tego, tego, te, te, tego, te, tej stoczni tak naprawdę jako, jako nowego miejsca, gdzie ludzie mogą przyjść, być i aktywnie z tego miejsca korzystać. Myśmy przygotować taki buklet, nie, nie przypuszczaliśmy, że coś z tego będzie, ale okazuje się, że do, do, do budynku Mlecznego Piotra teraz przyniosła się tymczasowo galeria sztuki, teraz powstały tymczasowa marina. Klient bardzo, 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 bardzo dużo robi dla, dla lokalnych społeczności, stara się integrować i, sto, i, i, i stoczniowców. Co się stało? Okej. Okay. Stara się nagrywać stoczniowców, więc organizuje jakieś pikniki, kupuje im piwo, robi barbecue, więc jakby to, to, to działa na takich różnych poziomach, I, i, i wydaje mi się, że to jest też ważne zrozumienie, że tak naprawdę projekt nie zaczyna się, nie zaczyna się budową, nie zaczyna się e, projektem, ale tak naprawdę zaczyna się dużo przed, a zwłaszcza w takich tego rodzaju inwestycjach, które działają, które będą wiecie, realizowane przez kolejne 15 do, do, do 15-20 e, lat. I, i, I trzecią strategią, którą my mieliśmy w tym projekcie, to było e, przeobraźmy i właśnie jakby stworzenie tej, tej stoczni, która ma być dostępna dla tych mieszkańców i, i właśnie oparciu tej nowej dzielnicy na tych zabytkowych, istniejących budynkach. I, i znowu się powtórzę, historia, e, w jaki sposób uczyć się od, od, od stoczni. E, Stocznia, właśnie żeby, żeby było miejsce, które jest łatwo dostępne dla, dla mieszkańców i turystów, właśnie było bardzo istotne, żeby e, ulokować atrakcyjne aktywne przestrzenie publiczne, które tych ludzi będą, 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 przyciągać. Więc zaczęliśmy od stworzenia dosyć jasnej hierarchii przestrzeni publicznej. Czegoś, co nazywaliśmy miejską klamrą, promenadą, ulicą Popiełuszki, e, która już istnieje i, i, i stworzeniem takich trzech, trzech placów miejskich i jakby wykorzystaniu tych istniejących przejść pomiędzy budynkami i jakby stworzenia siatki, siatki komunikacyjnej. Właśnie po to, żeby, żeby stworzyć i jakby zmaksymalizować tą społeczną inkluzję. I właśnie te, to, w jaki sposób tak naprawdę działają przestrzenie publiczne, jest dużo istotniejsze, w jaki sposób działa infrastruktura tego miasta. E, przynajmniej jak ja się uczyłem w Gliwicach na studiach, zawsze zaczynało się od rysowania dróg, ulic, w jaki sposób samochody muszą jeździć i tak dalej. To jest nie do końca prawda. Tutaj zaczęliśmy tak naprawdę robić wszystko od pracy i przestrzeni publicznych i dopiero potem myśleć, w jaki sposób wprowadzić tam samochody po to, żeby nie zniszczyły tego, w jaki sposób te przestrzenie publiczne powinny działać. Um. Przepraszam, że tak to działa, ale tutaj widzę swoje slajdy e, i, i to właśnie w jaki sposób te, te, ten, te, ta właśnie przeszłość może działać jako właśnie generator, generator przyszłości. Myśmy znaleźli takie zdjęcie i to jest zdjęcie, w samym środku jest basen dokowy. to jest w ogóle ciekawa historia, to, jest, to był pierwszy basen, basen dokowy w Europie, który jednocześnie w jednym doku można było budować trzy statki, co ma taki właśnie dosyć charakterystyczny trójkątny, trójkątny kształt i tam po prostu odchodziły takie trzy wielkie pochylnie. I myśmy znaleźli takie zdjęcie, które właśnie pokazuje ten basen, e, basen dokowy i, i, i stwierdziliśmy, nie wiem, czy widzicie taką, taki mały detal, który różni te dwa, to jest właśnie taka śluza, która, jest na samym, na, która odcina basen od, od rzeki. E, Marta Wisła jest po prostu to jest, to jest, to jest, to jest mega toksyczna. I e, tam ludzie nie pływają i, i nie, nie da się pływać. E, ja mieszkam w Kopenhadze, gdzie w, w zatoce się pływa i która jest mega czysta. I po prostu ludzie tam po prostu przed pracą skakują do wody, wychodzą, idą z racznikiem do pracy. E, więc my myśmy Chcieli zrobić taką małą namiastkę właśnie tego, że, żeby zacząć korzystać z, z wody w, 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 w Gdańsku, więc chcieliśmy, chcieliśmy właśnie domknąć ten, ten dok jak na tym zdjęciu i właśnie swu, umożliwić właśnie e, przy, użytkownikom e, e, stoczni cesarskiej właśnie korzystać z, z, z dobrodziejstwy wody, pomimo tego, że po prostu mieszkałem nad wodą, nie mogłem z niej korzystać, poza tym, żeby na nią patrzeć. E, więc y, to jest jakaś po prostu wizja, w jaki sposób to miejsce mogłoby wyglądać. Bardzo się inspirowaliśmy właśnie Kopenhagą, to w jaki sposób właśnie to miasto otwiera się na wody, w, w jaki sposób niego, z niego korzysta. Więc to była taka pierwsza kluczowa przestrzeń publiczna. Druga to jest właśnie plac przed budynkiem dyrekcji. Jest to też dosyć ciekawe miejsce, ponieważ jeżeli mogę go zlokalizować na mapie. O, to może być tutaj widoczne. Um, on jest na samej, na, po stronie wschodniej, jak, jak wychodzicie jest Centrum Solidarności i Sala BHP, więc to jest taki, po taki, taki, taki teraz taki po prostu zarośnięty plac. Ale ten plac był bardzo istotny w, w czasach stoczniowych, ponieważ bo to jedna, jedna z największa otwarta przestrzeń, przestrzeń w na terenach stoczni, gdzie stoczniowcy podczas strajków spali. Więc dla nas bardzo było właśnie istotne zachowanie tego właśnie, tego, tego, tego takiego miejsca też pamięci, ale tego, że jest, jest to jakieś miejsce, które jest, które może być otwarte. I zaproponowaliśmy jakąś tam po prostu przestrzeń, która jest wielofunkcyjna i, i tak dalej. I teraz, co ciekawe, jest prowadzona pierwsza faza projektu. I ją kontynuuje BBKK i oni teraz właśnie projektują tutaj cztery budynki. Ktoś dzwoni? Odbierzemy? Czy już czas mi się skończył? Nie mam jeszcze zły. Nie jest zły. Okej, okay, ja będę kontynuował. I jakby taką trzecią, ostatnią kluczową przestrzenią, właśnie bo odniesienie do, do czegoś, co nazywało Mlecznym Piotrem. To było takie fajne, jeszcze przed II wojną światową miejsce w. w na mapie, na mapie, na mapie Gdańska, gdzie po prostu była, jak to się nazywa, yy, kawiarnia, yy, a jeszcze wcześniej była yy, tawerna, nie, jak to się nazywa, okej, okay, yy, okej, okay, zapomniałem. Mniejsza yy, z tym, ale, ale, ale właśnie, ale właśnie, właśnie ten budynek Mielszego Piotra, który jest jakby jedyną pozostałością po po stronie, to się nazywa mariny. Jakby tak właściwie, jakby tutaj zobaczymy, to z tych budynków, jedynym, który teraz istnieje, to jest właśnie ten budynek męcznego Piotra. jest ten tutaj. Cała reszta budynków stoczniowych już obecnie jest yy, zburzona, łącznie z tym, z tym dokiem, który tutaj się znajduje, więc myśmy ten dok też chcieli odtworzyć. Yy. On się dosyć fajnie zachował, on jest tylko przysypany ziemią. E, to był, to był dok, który został, który jest e, ostatnią pozostałością właśnie po, e, jeszcze, jeszcze, jeszcze fortyfikacjach, chociaż to nie była część fortyfikacji, ale zaraz jak fortyfikacje e, e, zaczynały być e, tworzone, tam właśnie naturalnie woda, woda woda była po prostu, ciek wodny był. E, a, a, po, w czasie II wojny światowej tam został zrobiony dok e, dla, dla, ubotów, więc jakby ten duży budynek, który, ta hala, w niej właśnie budowano uboty w czasie II wojny światowej. E, więc cię właśnie stworzyć yy, miejsce dosyć dzielone, właśnie jakby yy, nawiązać do... Nie działa. <grywa> 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 historia, historia, historia. Okej, okay, kontynuuję. Um, więc. Yy, yy, więc właśnie chcieliśmy przywrócić tutaj ten, ten, ten basen z powrotem. A, a zlikwidować, a zlikwidować basen nie dalej nie działa. A ja mogę stać. Mogę sobie. Man manualnie dawać po bo już mi plecy bolą. O, super. Nie, nie, spoko jest. E, Na ślepie, jak mi się stoi. E, więc... E, ale jakby takim głównym miejscem, którym, którym ten, ten projekt miał się opierać, jest właśnie ulica Narzędziowców, która miała być miejską klamrą. Myśmy ją, myśmy ją, tak naprawdę przedłużyli na, na, na część, na część mariny, jakby ona miała tworzyć coś, co jakby łączy te dwie części, która jakby, część, która ma dosyć, dosyć silny, dosyć silną, 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 tożsamość i miejsca, które tak naprawdę tożsamości do końca, do końca nie ma, więc jakby ta miejska klamra, ta przestrzeń publiczna, która ma momencie po prostu dla dla, 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 pieszych, dla małego ruchu samochodowego właśnie miała być tym, tym, miejscem, gdzie jakby to, 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 życie, to życie miejskie się, się toczy, właśnie gdzie te istniejące budynki, są tymi miejskimi aktywatorami, gdzie właśnie ta, ta współczesna architektura jest właśnie skrojana tego miejsca, są aktywne partery, mamy te wszystkie relikty postoczniowe, które tam są, yy, tory, które tam właśnie są jednym z tych elementów, które pozostały i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko wkomponowana zieleń oczywiście. Yy, i, I jakby. Ten cały projekt miał się jeszcze dopinać dwoma 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 kolejnymi takimi przestrzeniami. To jest właśnie Promenady, Promenadą i, i, i ulicą Popiełuszki. Promenada jest o tyle, o tyle istotna, że jakby ona tworzy silne połączenie, przynajmniej w założeniu w strategii miasta tworzy silne połączenie właśnie między, między Starym Miastem a. A, a terenami stoczniowymi i właśnie ma otwierać e, całą stocznię na wodę na i właśnie tworzyć taką różnorodność e, w, 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 w skali. I, i, I właśnie to, że to jakby te wszystkie fasady są zwrócone na północ, dosyć niefortunnie, e, właśnie jakby to, to życie miejskie na nas miało właśnie tworzyć się na tej, na tej, na tej właśnie miejskiej klamrze, a, a to być bardziej właśnie takim miejscem, gdzie, gdzie właśnie starać się, właśnie tutaj widzicie, że on te, te, to prawda jest na tyle szeroka, że jakby ten, ten sam, 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 sam koniuszek tej. E, e, tego, tego nabrzeża dostaje dosyć fajne słońce, więc my tam zaplanowali taką długaśną, długaśną ławkę, gdzie po prostu ludzie mogą sobie jeszcze w tym słońcu, słońcu posiedzieć, ale, ale ta ławka też ma dosyć, dosyć istotny, istotną, istotną rolę. Ona ma chronić właśnie istniejące budynki przed wysoka, wysokimi stanami wody, bo, bo, tak naprawdę, jak nowa dzielnica, nową dzielnicę, jest dosyć proste, bo tak naprawdę budujemy trochę wyżej, nie wiem, tworzymy partery, które mogą, nie wiem, po prostu się zasłaniać, tak jak jest w Haven City w Hamburgu, a jak, jak tak naprawdę to zrobić w miejscu, w którym mamy budynki, no nie podniesiemy ich, no, nie zamkniemy ich parterów, więc po prostu trzeba stworzyć barierę, która tak naprawdę jakby stworzona jest, zintegrowana z przestrzenią publiczną. Tak postąpiliśmy właśnie w tym przypadku i potem ta ławka tak dosyć naturalnie potem łączy się z parterami, budynków, które jakby są na krańcach, na, na obu krańcach. E, więc jakby to sam miała takie dosyć funkcje kulturalne ma pełnić, tam mają być różnego rodzaju muzea, galerie, sale sport, sala sportowa i tak Samo zabudowa Stoczni Cesarskiej tak naprawdę wydaje mi się, że była dosyć, dosyć takim intelektualnym wyzwaniem, ale właściwie takim dosyć obserwacyjnym bym powiedział, bo, bo chcieliśmy, żeby właśnie, jakby kontynuować ten, tą logikę bloków miejskich, które trochę się zaczęły pojawiać, tutaj jest właśnie ten budynek dyrekcji, który jest taki w takiej właśnie Elce, bo on zaczynał być taką właśnie początkiem tego, żeby właśnie budynki, budynki tereny, stoczni właśnie zaczęły zaczę 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 mieć właśnie tą strukturę bloków miejskich, którą tam w XIX wieku zaczęto robić w innych terenach. Więc Staraliśmy się przemyśleć, bo te bloki miejskie są bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, czy wiecie, ale robią takie fajne studia o blokach miejskich, że e, ludzie dużo lepiej się w nich integrują, dużo większe są więzi społeczne pomiędzy mieszkańcami, i dużo, są dużo bezpieczniejsze, I, a poza tym y, są dużo gęstsze, y, więc można zrobić du, dużo bardziej gęste miasto, jak chodzi o, 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 o zabudowę niż, nie wiem, stosując, nie wiem, wieżę. Y, Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z najbardziej, najbardziej gęstych właśnie miast w Europie jest, jest Fredixbya, to jest jedna z dzielnic, właściwie dzielnica miasto w mieście w Kopenhadze, które jest tylko na blokach miejskich, Ona jest jednym z po prostu najbardziej gęstych, jeżeli chodzi o ludzi na metr, na metr kwadrat. Y, Myśmy się, myśmy się tutaj inspirowali właśnie istniejącą strukturą i to w jaki sposób jest nowa zabudowa, powiedzmy, uczy się od, od, od tej stoczni, właśnie to, że to jest kompozycja z kilku brył, że to są bryły różnej wysokości, że mamy zróżnicowanie kształtów dachów, zróżnicy narzędziowców, że mamy właśnie tą niską zabudowę w prostu przy przejściach i są ogródki przystoczniowe, przy, 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 przy jakby te wszystkie takie małe elementy właśnie miały, miały tworzy, mają tworzyć tą, tą architekturę Nowych, nowych, bloków miejskich i też są oczywiście, jeżeli chodzi o materializację, to wiadomo, że chcielibyśmy, żeby to wszystko było ceglano-betonowo-czerwone więc dlatego BBGK to teraz właśnie robi, bo oni, wydaje mi się, mają dosyć, taki, dosyć takie charakterne budynki, które wydaje mi się, że tam idealnie po prostu pasują do, do tego rodzaju kontekstu, jakiejś takiej współczesnej interpretacji e, istniejącej zabudowy. I, i, I coś, co wydaje mi się było też takim fascinującym odkryciem, to jest coś, co się w Gdańsku nazywa przed prożami, I to jest taka właśnie przestrzeń przed, przed budynkiem i. I coś, co, co w Danii tak naprawdę jest, nazywa się to kanzon, czyli to jest, to jest EDGE ZONE, czyli to jest taka strefa takich, nie wiem, metra, dwóch przed budynkiem, która jakby, jest, która jakby nie jest częścią chodnika, ale jakby jest częścią, e, z częścią tak naprawdę budynku, czyli, tej, tej, czyli to jest to miejsce, w którym tak naprawdę nie, jakakolwiek funkcja jest na parterze, na po prostu może się wylać. Jeżeli jest to, nie wiem, mieszkanie, to nie wiem, ludzie bardzo często mają jakieś, nie wiem, ogródki, mogą sobie dać nie wiem, po prostu jakieś e, stoliczki, nie wiem, jeżeli jest to knajpa, to wiadomo, po jakiś, powstaje jakiś ogródek i tak dalej, i tak dalej. Jest to coś, co, co każdy projekt w Kopenhadze teraz tak naprawdę w, 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 w obecnie realizowanych masterplanach ma. Jest to coś, co, co, co Gdańsk miał i, i coś, co, co w Gdańsku zaczyna się gdzieś powoli, wydaje mi się, w jakiś taki, e, e, że tak powiem, niewinny sposób pojawiać, a, a coś, co było. I faktycznie jakby to życie, to życie miejskie jest dużo dzięki temu bardziej zintensyfikowane. Właśnie dzięki temu, że jakby mamy, ma, mamy miejsce, gdzie to życie, to życie miejskie, to życie może się po prostu tworzyć. E. I jakby na samym końcu jakby tą, 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 całą, tą całą strukturę stoczni gdańskiej uzupełniliśmy, jakby też miała jaką, jakąś swoją logikę i ja właśnie bazowanie na tej właśnie strukturze urbanistycznej, tego, że jakby wszystko jest jakby prostopadłe do, 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 do zatoki do, przepraszam, do wody i do nabrzeża i jakby prostopadłe do, do, do ulicy. Więc jakby to wszystko nam zbudowało łącznie całą strukturę urbanistyczną. No tak jak wspomniałem, jesteśmy też biurem, które używa wiedzy do projektowania, więc Wrócę jeszcze raz do tego, w jaki sposób to wszystko działa. Więc w tym projekcie nasze, nasze lato przedłużyliśmy aż o 7 tygodni. A studia właśnie pokazują w 9 europejskich miastach, że wzrost temperatury tylko 5 stopni odczuwanej właśnie zwiększa ruch pieszy o 14%. Teraz jeszcze jak sobie możecie wyobrazić, jeżeli po prostu mamy masterplan, jeżeli wiemy, że po prostu mamy, mamy, mamy dobry mikroklimat tam, jeżeli jest słonecznie, Uh, e jeżeli wiemy, czy to jest słońce, nie wiem, zachodnie, wschodnie, jesteśmy w stanie lokalizować dosyć precyzyjnie program, czyli wiemy, gdzie będzie na przykład, nie wiem, piekarnia, bo piekarnia jest najfajniejsza, jeżeli jest to na przykład, nie wiem, rano, ma poranne słońce, jest dobrze osłonięta od wiatru, e, więc jesteśmy w stanie bardzo marketingowo i, i po prostu bardzo, wydaje mi się, przynajmniej z punktu marketingowego, e, dosyć precyzyjnie określić, gdzie poszczególne funkcje na takiej ulicy mogą, mogą być. E, I co nam też pozwala, żeby to, to miasto dosyć precyzyjnie e, animować, żeby wiedzieć dokładnie, jaki program, w którym miejscu powstanie i jakby dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu stwierdzić, że to miejsce osiągnie sukces, bo po prostu tak jest, bo ma słońce, bo jest osłonięte od wiatru, ma poranne słońce, więc piekarnia jest idealna. No, ale i, i w każdym bądź razie, w każdym bądź razie yy, to są analizy właśnie wiatru, które przeprowadzamy, więc mamy model, wrzucamy to do skryptów, mamy inżynierów, z którymi projektujemy, nasze wszystkie zboje wspomniałem są interdyscyplinarne, więc po prostu razem z nimi po prostu e, staramy się stworzyć właśnie taką strukturę urbanistyczną, żeby ten wiatr w jakiś sposób nam po prostu nie hulał po ulicach, co w tym przypadku było dosyć trudne. Potem pracowaliśmy z aritekami krajobrazu po to, żeby w taki sposób stworzyć zieleń właśnie, żeby w miejscach, w których budynkami nie byliśmy w stanie odsłonić się od wiatru, to, to wspomóc. I, i, I takim wydaje mi się, ostatnim, ostatnim elementem, który, który wydaje mi się, przynajmniej pozwoli nam ten konkurs wygrać, bo coś, co nazywaliśmy właśnie Uśmiechem Gdańska. I, i to właśnie było to, że, że staraliśmy się przez to, że. Star Brief wymaga dosyć dużo metrów kwadratowych, a, a, a też wiemy, nie, nie czytaj się Jane Jacobs, ale Jane Jacobs mówi dosyć, dosyć fajnie, że, że miasto odniosło sukces musi być gęste. Tam po prostu muszą być ludzie. Musi być po prostu masa, masa krytyczna, która pozwoli te wszystkie e, przestrzenie kulturalne e, aktywować. A, a, a przez to, że, te, że, że stocznia gdańska, e, przynajmniej stocznia cesarska, ma mnóstwo budynków, które są w gigantycznej skali, które są bardzo trudne do adaptacji na inne cele niż tak naprawdę kulturalne. E, e, potrzebujemy tych ludzi tam po prostu, żeby po prostu z tych budynków korzystali. Więc, więc, więc my, myśmy bardzo chcieli właśnie te budynki, które tam są istniejące, respektować, nie robić nic, co jest jakby wyższe. Więc jakby tę całą gęstość wyrzuciliśmy na zewnątrz i właśnie tworząc taki, taki dosyć, dosyć charakterystyczny skyline, który właśnie nazwaliśmy uśmiechem Gdańska i klientowi się to bardzo spodobało i stwierdził, że, że to jest właśnie to, że, że, że dzięki temu żartowi, który sobie zrobiłem, udało się to, udało się to po prostu, udało się dosyć dobrze ten projekt zrozumieć. I, i, I właśnie to jest to, że właśnie o tej integralnej, o tej właśnie historycznej stoczni, o tej integralnej części Śródmieścia chcemy, chcemy dążyć właśnie tym takim uśmiechem. A, a zwłaszcza, że widzicie, tutaj jest taki przykład, w jaki sposób nietrafiona inwestycja potrafi, potrafi zrujnować krajobraz, krajobraz miasta. Nad tym projektem dalej pracujemy. To jest jakaś, jakaś wizja, którą, którą przedstawiliśmy, która tak naprawdę teraz do, do, doszczegółowiamy, jaki, jaki program tam ma być, jakie budynki są, e, w której fazie mają być realizowane, więc, więc tak naprawdę ten, ten rzut, który, który przygotowaliśmy, tak naprawdę dynamicznie się, dynamicznie się zmienia i, i, i teraz mamy kolejne warsztaty z konserwatorami, z ludźmi z, 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 z NID-u, jakby ten cały proces nadal się, nadal się kontynuuje. I o czym chciałam jeszcze opowiedzieć w tym projekcie, wydaje mi się, dosyć, dosyć, to jest makieta, którą, którą przedstawiliśmy, jest to, w jaki sposób nad tym projektem pracowaliśmy i, 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 i wydaje mi się, że to jest, to jest, to jest fajna, fajna, sprawa, w jaki sposób cały proces może zostać przeprowadzony kolaboracyjnie i to jest przynajmniej z mojej perspektywy coś, co na studiach jakby w ogóle nie istniało, jakby to jest rzecz, której dla mnie przynajmniej osobiście Dani, się było też strasznie trudno nauczyć tego, że tak naprawdę każdy ma głos i szef nie mówi, co mam robić. Ja sam muszę stwierdzić, co mam robić, i każdy koncept wygrywa. Najlepszy koncept wygrywa, przepraszam. Więc więc w naszej w naszej pracowni mamy tak, że nie wiem, jeżeli to jest, nie wiem, praktykant i przyjdzie po prostu z świetnym pomysłem, to to go robimy, bo bo jest po prostu lepszy. no nie? Więc jakby nie, nie ma czegoś takiego, powiedzmy, nie ma, nie ma tak naprawdę hierarchii w biurze. I, I wydaje mi się, że w tym projekcie też było fajne, e, pracując z BWK i na 2 p 2 że jakby pracowaliśmy, e, pracowaliśmy wspólnie nad tym wszystkim, więc nie było czegoś, co, co myśmy narzucali, czy, czy nie wiem, któryś z moich szefów, czy któryś z partnerów, ale, ale faktycznie wspólnie, wspólnie dążyliśmy do, 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 do celu, ale, ale też wydaje mi się, jest, jest bardzo istotne, że jakby to nie jest tylko, wiecie, praca, to jest jakiś, przynajmniej dla mnie to jest jakiś, jakiś lifestyle, e, więc, e, więc super ważne jest to, żeby się faktycznie integrować w takim zespole i żebyśmy byli na jakimś takim dosyć, Dobrym poziomie zrozumienia i mieli podobnego mindsetu. I, i, I wiem, że w tym projekcie myśmy naprawdę przez trzy dni tak dosyć ostro, ostro, ostro walczyli o tym, o tym, w jakim kierunku ma ten, ten projekt pójść, i tak naprawdę to było breakthrough. To był ten moment, kiedy zaczęliśmy pić piwo, kiedy doszliśmy do wspólnego porozumienia, w którym kierunku ten projekt ma, e, ma podążyć. Ja jeszcze zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć o, o, o tym, trochę o mnie, o mojej historii, więc ja zaczynałem tak naprawdę u, u Jerzego Wojewódki, <gry> który tutaj przed, więc to była taka moja tak naprawdę pierwszy, pierwszy taki mistrz i taka pierwsza, pierwsza, pierwsza nauka, więc ja już idąc na pierwszy rok tak naprawdę widziałem Jean Nouvel, Dominique Perot i tak dalej, więc jakby też, też wydaje mi się ten jakby poziom, poziom zrozumienia był jakby, dużo mi ułatwił. Ja nie jestem w ogóle z rodziny architektonicznej, po prostu jestem, tata jest górnikiem, wiecie, po prostu jest to, jest to coś, co nie jest takie łatwe, kiedy na przykład nie jesteś w Danii, kiedy ludzie, którzy tam po prostu pracują, mają ten kapitał kulturowy naprawdę naprawdę wysoki, więc jest taka, jest, taka, jest taka rzecz, której naprawdę trzeba, wiecie, dać po prostu mega dużo ciężkiej pracy. Więc ja potem miałem krótkie praktyki w, w KWK PROMES, odbyłem jeszcze krótkie praktyki w Meduzie. Pracowałem i było, było cudownie. Pewnie jakbym nie wyjechał do Danii, to bym został w Meduzie, było fantastycznie, świetni ludzie. I, I wydaje mi się, że jakby szukając, szukając swojego miejsca gdzieś w tym świecie architektonicznym, e, ważniejsze dla mnie często było, z jakimi ludźmi pracuję, jaka jest po prostu jest atmosfera w zespole, niż, niż to, jakie, jakie, projekty są, są realizowane. E, pracowałem też z Romkiem Rudkowskim to jest jego dom. E, Wydaje mi się, to był jakiś kolejny mój nauczyciel, który, który gdzieś pokazał mi o, o tym, w jaki sposób architektura może być konceptualna. Co ciekawe, myśmy pracowali zawsze przez Skype'a, bo w Wrocławie, ja mieszkałem w, w Gliwicach, więc to była taka, używaliśmy nowych technologii i wydaje mi się, że dosyć nam to dobrze wyszło. Romka poznałem na, na Osie i, i to jest, wydaje mi się, jakieś takie, przynajmniej na mojej drodze, mojej drodze architektonicznej, to wydaje mi się, było jakieś... jakieś tak, to się wszystko tak, wiecie, to się tak wszystko nakłada tak naprawdę. I, i wydaje mi się, że osoba była jakimś takim momentem, gdzie jeszcze pamiętam, jak z, 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 z Jerzym Wojowicem paliliśmy na pierwszą osę moją, to było w 2005 roku do Wrocławia i, i, i przyjechaliśmy tam i. Przynajmniejśmy tylko przyjechać na jeden dzień i zostaliśmy tam cały tydzień, myśmy tam żadnego wstępniaka w ogóle nie wysłali i pamiętam, jak po prostu przychodził Robert i, i Robert mówi, to zostańcie, wszyscy tej zostają, więc myśmy zostali, Przed potem Gaweł który był szefem OSY i po prostu powiedział co wy kurde tutaj robicie, po prostu w ogóle nie płacicie, po prostu żadnego wstępniaka, po prostu... Nie, ale po prostu przed Robert powiedział, nie, nie, nie zostaną. Więc zostaliśmy i, i ja potem. Zostałem, ja potem zostałem prezesem Osy przez 6 lat, więc wydaje mi się, że, że, że warto, żebym zostawił gapę wtedy. I, I zorganizowałem warsztaty w OSSY w gliwizach w 2007 roku. I, i wtedy poznałem Klasa Wandermolena. Zaprosiłem go i, i on strasznie chciałem pojechać do MVRDB. Nie udało mi się pojechać, bo musiałem brać jakąś praktykę, ale. Ale jeszcze w międzyczasie nastąpiło coś takiego, eas -a. Na osie poznałem kogoś z eas -y i pojechałem na eas -ę. I to zdjęcie znalazłem przypadkowo, dzisiaj w szukając. Więc osoba z lewej strony, taki, taki łysawy pan, to jest chłopak, który mnie zatrudnił do Kobek. Jak, jak byłem, aplikowałem na praktyki. I, I wiecie, po prostu mam, po prostu przegląda portfolio, on po prostu patrzy, hej, byłeś na Asie ie w, w, wiecie, tam jest 450 studentów, więc się nie kojarzy ludzi. Byłeś na eas w, w lfc -nie? Ja mówię, no tak byłem, wiesz co, ja też byłem. nagle no, się okazało, że jednak się poznaliśmy. I piliśmy piwo i, i wiecie, po prostu wydaje mi się, że to jest jakaś taka kolejna rzecz, która jest super i stąd jest to, że naprawdę budujcie po prostu networki budujcie po prostu, brzmi to mega korpo ale po prostu to, jakich ludzi znacie, naprawdę wam nie wiecie kiedy po prostu możecie ich spotkać, po prostu tego chłopaka znalazłem w dzisiaj w internecie, potem go spotkałem po prostu 5 lat później, więc wydaje mi się, że jest jakaś taka rzecz, która jest y Wydaje mi się, warto w nią inwestować. Co ciekawe, ten, ten chłopak tutaj po prawej stronie w, z takim, z, z blond włosami teraz projektuje meble dla, teraz ostatnio projektował dla chyba Beyoncé. Wiecie, to są coś ludzie, których się tam spotykacie po prostu n lat temu, okazuje się, że oni po prostu robią po prostu mega fantastyczne rzeczy i po prostu mega, me, mega fajnie, mega fajnie po prostu potem um, um, egzystują. Więc ja się do Kopenhagi w 2007 roku. Jeszcze w międzyczasie zaliczyłem krótki PIS Rotterdamie bo po, po, po półtora roku praktyk w Kobe stwierdziłem, że jednak chcę pojechać do, do, do MVRDV, więc tam się, tam się dostałem. Tam przez pół roku y, y, praktykowałem. Godzinowo pracowałem prawie rok. Mój osobisty rekord to było 120 godzin w tygodniu. Ale to był taki, 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 dosyć intensywny czas i wydaje mi się, że każdemu z was polecam, jeżeli kiedyś będziecie szukać praktyk, właśnie pojechać do, do, do takiej dosyć intensywnej pracowni, bo wydaje mi się, tam naprawdę się można dosyć wielu rzeczy nauczyć, nigdy tam nie chciałem zostać, nie miałem takich ambicji, żeby w tym, tym biurze pracować, to jest po prostu, wydaje mi się, trudna sprawa. Jeżeli chodzi o, o życie społeczne, ale, ale na pewno przy projektach, to ja tam pracowałem, po prostu, wiecie, to jest w ogóle inna skala i, i inna, in, inna rzecz. A, a poza tym Winnie, Mas, Jakob, Natali to są po prostu um, ideowo, konceptualnie to są naprawdę po prostu niesamowici ludzie. I, i potem się wróciłem do Kobe, i to jest, jeszcze tak, Kobe było w, w, na papier, -Un. no i już teraz przenieśli. Tam pracowałem prawie 4 lata. Genialni ludzie, naprawdę świetna atmosfera, ale jak to jest pracy, w pewnym momencie pewne rzeczy się wypalają i trzeba zawsze coś, coś zmienić, więc, więc stwierdziłem, że, że chciałbym pracować w, 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 w Henningu, chciałbym mieć dużo więcej swobody w projektowaniu i, i, i to, biuro, to biuro mi to zapewniło, a potem chciałem robić miasta. Więc, więc ostatnie 4 lata pracuję właśnie w biurze Henik Larsen, teraz się wyremontowaliśmy, tak wygląda nasza pracownia. I, i te, wydaje mi się to jest coś, co, co, co jest właśnie fantastyczne w tym biurze, to jest, to jest nasz dach, to jest, to jest piątek po południu, gdzie po prostu idziemy sobie po prostu na piwo z zespołem, po prostu skaczymy po, po dachach w Kopenhadze i nie wiem, przychodzą tam partnerzy i wydaje mi się jakiś taki, taki luz, który jest w Danii, który jest w zespole i który, który też też, też staram się z zespołem zawsze mieć, Mieć, jest, jest, jest kluczowy, że po prostu staramy się naprawdę nie spinać, staramy się słuchać, staramy się siebie rozumieć, staramy się robić fajne projekty i, i staramy się, przez też że nasze biuro ma prawie 60 lat historii, staramy się też słuchać ludzi z doświadczeniem, którzy, którzy też wiedzą na no, no nie niejednego nie pieca chleb, chleb jedli, jedli. I, i na koniec taki wam taki diagram, który pokazuje, jak odnieść sukces w architekturze I, i tak naprawdę polega to na 90, wydaje mi się, na 5% procentach pracy, e, talencie, ale nie na takim stopniu, znam wielu ludzi, którzy byli mega utalentowani, a wydaje mi się, że może nie osiągnęli tego, co, co, co mogliby osiągnąć i, i na szczęściu. I, I wydaje mi się, że przynajmniej z mojej perspektywy, e, tym temu szczęściu staram się pomóc właśnie ciężką pracą I, 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 i wiecie, też, też, zdając sobie sprawę, że jesteśmy z, z nie wiem, nawet konkurując z ludźmi, którzy są z najlepszych uniwersytów na świecie, nie wiem, z Yale, po prostu z Bartlett, żeby po prostu, nie wiem, ich wiedzy, ich temu po prostu, wiecie, z jakimi oni, nauczycielami, miałem do czynienia, naprawdę jest jest, jest, jest przepaść, niestety jest przepaść między tym wszystkim, jak oni rozumieją architekturę, to, co oni robią po prostu projektowo, to jest to jest zupełnie inna bajka. To, to w jaki sposób się uczy architektury na K&DK w Kopenhadze, to jest w ogóle jakieś po prostu, po prostu naprawdę po prostu pięć lat po prostu jakiejś fantastycznej przygody, gdzie po prostu naprawdę chętnie się po prostu tam po prostu studiuje, gdzie to jest po prostu jakaś mega, mega przygoda, gdzie, gdzie z mojej perspektywy wydaje mi się, że ja, ja się przyznam, że ja po trzecim roku studiów e, przestałem chodzić na zajęcia, po prostu na praktyki, nie byłem pilnym studentem, ale, ale wydaje mi się, że właśnie to pokazuje, że, 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 że przynajmniej w moim wypadku taka droga, taka droga odniosła, odniosła sukces. I, I nie wiem, czy wam ją polecił. Nie wiem, każdy wydaje mi się ma jakąś swoją, swoją własną drogę. Ale, 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 ale szczęściu trzeba, trzeba pomóc, a wydaje mi się, że, że to jakiś poziom też rywalizacji w naszym biznesie i, i tego, jak wielu ludzi ma, ma fantastyczny talent i, 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 i też tak, dużo pracują. To jest jedna rzecz, ale. ale są, są inne jeszcze predyspozycje i, i wydaje mi się, że przynajmniej w moim biurze jedna z najważniejszych jest po prostu bycie fajnym i sympatycznym. <śmiech> I, I tak naprawdę, jeżeli po prostu zatrudniamy też ludzi w naszej pracy, to są to ludzie, którzy chcemy, żeby po prostu, wiecie, z nimi się po prostu przyjemnie było, bo z nimi spędzamy często 24 godziny na dobę. Czasem spędzam z moimi kolegami po prostu i koleżankami z pracy więcej czasu niż z, niż z moją żoną, więc, więc to są ludzie, z którymi naprawdę po prostu musimy nadawać naprawdę na tych samych falach i naprawdę musimy sobie po prostu wierzyć, wiecie, po prostu prawie jak na wojnie, jak po prostu czasem iść z karabinem, więc, więc musimy na sobie mega polegać, yy, więc wydaje mi się, to jest jakieś mega wszystko skomplikowane, w jaki sposób po prostu to wszystko, po prostu gdzieś się znaleźć, tu, gdzie ja się znalazłem, wydaje mi się jakiś z wypadków to, yy, to sprawił i, i wydaje mi się to jest, yy, polecam wam przygodę, polecam na pewno pojechać za granicę, polecam wam po prostu spróbować pracy w, w różnych pracowniach i i, i, i pewnie robienia tego, czego, w czym wy się odnajdujecie. Ja się, ja robiłem dużo architektury, dalej robię architekturę, ale stwierdziłem, że to coś, co bym chciał robić, to są, to są, to są projekty miast i, i, i urbanistyka yy, i wydaje mi się, że to jest jakaś rzecz, której w której, której się odnalazłem, ale której pewnie edukacja architektoniczna w Polsce w ogóle mnie nie przygotowała. Tak naprawdę to jest coś, co, co, co wziąłem z doświadczenia, a, a, a coś, gdzie ja rozmawiałam z studentami, nie wiem, z drugiego, trzeciego roku, z dobrego, zachodniego uniwersytetu, oni to po prostu, oni to już wiedzą od razu. Ja naprawdę muszę dalej spędzać czas, nie wiem, czytać książki i dalej się edukować. Więc wydaje mi się, że jest to jakiś taki, e, taki wydaje mi się, mały przytyczek do, do, do naszej edukacji, ale wydaje mi się, że on nie do końca przystaje temu, co się obecnie dzieje na, na, na świecie w, w architekturze i... i i zwłaszcza, w, 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 zwłaszcza wydaje mi się obecnie i, i, i wydaje mi się, że, że życzę wam dużo szczęścia i powodzenia i, i zapraszam was do, 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 do naszej pracowni, jeżeli yy, chcielibyście przejść na praktyki, to, to możecie wysłać do mnie portfolio, nie wiem, znajdziecie mój adres na stronie, więc was też chętnie zapraszam do, yy, do, 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 do przygody ze mną i, i, i z projektami, nad którymi yy, pracujemy w, yy, w Kopenhadze. Więc tyle z mojej strony. Jeżeli macie pytania, to, to bardzo chętnie z Wami teraz mogę przedyskutować. Wydaje mi się, że jeszcze mamy czas, więc jeżeli coś macie, coś mi zapytać, to służę odpowiedzią. Dziękuję.
0: To ja powtórzę pytanie, czy jakieś pytania? No to ja mam pytanie. No to masz duże doświadczenie w wielkich pracowniach i tak się zastanawiałam, czy myślisz już o czymś swoim?
1: Pewnie zawsze się myślę o czymś swoim. Ja nie chcę wracać do Polski I, i na pewno, jeżeli chciałbym otworzyć pracownię, to w Danii i, i wiecie, znowu mamy po prostu y, rzecz tego, że nie jestem Duńczykiem i, i faktycznie założenie, będąc obcokrajowcem pracowni w, w Danii, gdzie rynek architektoniczny jest mega trudny, gdzie jest tylko 4 miliony ludzi, jest to rynek 10 razy mniejszy od, 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 od Polski i wydaje mi się też, też to, w jakiś sposób pracuje Henny Klarsen, gdzie my tak naprawdę robimy może 40% projektów, w, nawet 30% projektów w Danii pokazuje, jak, jak ciężka jest konkurencja, a wydaje mi się, że, że, że jakby szukałem też biura, w którym miałbym na tyle dużo swobody i, 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 i zarządzaniu zespołem, i w doboru tematu, na którymi, którymi chcę pracować, i, i, i z ludźmi, którymi chcę pracować, i z firmami, którymi chcę pracować. E, więc wydaje mi się, że, że na razie spełnia to moje ambicje i, i wydaje mi się, że w perspektywie pewnie paru lat bardzo chętnie będę dalej pracował w, w, w Henningu. E, jest to ciekawa o chleba, nie jest to, jest to jakaś super idyliczna przygoda, ale, ale ale wydaje mi się, że, że na razie jest całkiem, całkiem fajnie i mi się bardzo podoba.
0: To w takim razie dziękujemy Ci, Mateusz. Brawo. No i zapraszamy Was na kolejny wykład za miesiąc około. No, dzięki. Cześć.